Letra Cast, nas entrelinhas da música. Flávia Mancio, e no programa de hoje eu vou cair nas entrelinhas de uma música de 1983 chamada Legal Thunder da banda The B-52s. Cara, uh, Legal Thunder em português não vai fazer sentido nenhum de pronto assim, sem saber as entrelinhas da música, não vai fazer sentido o nome uh, da, 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 da música, né? Que em português é Moeda Corrente. Moeda Corrente, é esse o nome. E ela fala, cara, sobre um crime. Essa música toda animadinha tá falando sobre um crime que, inclusive... É uma das, uh, uma das músicas da história mais bonitinhas sobre crimes que existem. E pode ficar preocupado, não é crime sanguinário, tá? Não sei o que, pra quem tem estômago fraco, pode ficar aqui no Letra Cast pra gente entender a loucura que essa letra, que você não dá nada pra ela, né? Essa é música de balada anos 80, todo mundo dançando, música de formatura. Que tá na, essa música tá na minha história, caramba, essa música de paixão de verdade. Mas ela fala de uma coisa extremamente inesperada pelo clima propriamente da melodia, né? Então, antes de cair nas entrelinhas, deixar meu grande abraço pra você, que tem bastante paciência comigo, amante da música, que eu não tô conseguindo gravar o Letra Cash na intensidade e na frequência que eu gostaria, e eu não prometo que isso vai melhorar nos próximos tempos. A vida tá muito corrida, galera, mas o mais importante é que eu estou aqui pra falar de mais um clássico da música, e é essa meu tesão, cara. Eu descobri essas paradas, eu descobri alguns anos atrás sobre essa música, a história da letra dela, então eu falei, eu preciso compartilhar. Isso não foi uma, uma, uma indicação de um ouvinte, me desculpe, mas eu falei, eu preciso falar dessa música, e ninguém indicou, então eu, quem indicada por Flávia Mancio, né? Mas mesmo assim, se você quer deixar sugestões pra gente, tem uma fila grande. Eu preciso falar, é verdade. A gente deu uma crescida, é bem legal ter, achar tanta gente interessada em saber as entrelinhas da música, né? Então, uh, se você quer falar com a gente, escreve lá para contato.letracast.com.br, deixa uma mensagem para a gente no Facebook ou no Twitter. E, inclusive, falando no Twitter, teve lá uma interação bacana essa semana. Um, uma, uma garota chamada Ana Thaís, Ana Thaís Matos, um abraço para você, né? Ela estava uh, querendo saber de podcast, indiquem aí podcast que vocês curtem, e aí teve um amante da música, o José Braga né? o José, grande abraço pra você também, ele deu lá o, a dica dele e falou assim ah, ouve lá, tem o Letra Cash também aí ele, ele, ele falou assim, eles focam nas letras, formas de composição por isso ser eclético é obrigatório e tem muita curiosidade, eu gosto e aí então, eu deixo bastante abraço aqui, agradecimento vielen Dank, danke schön né? pra você que indicou o Letra Cash 
podcast e para você também que ouve aqui nosso programa, indica para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho e pessoas que estão entrando nesse maravilhoso mundo do podcast. Então é isso aí, pessoal. Vamos falar de crime analisando as entrelinhas de Legal Tender do B-52. no ano de 1976 e um grupo de jovens cinco jovens se encontraram num restaurante chinês jantaram lá e tomaram um drink no final e falaram assim, o que vocês acham da gente ir fazer um som junto né todo mundo aqui toca um pouco de instrumento o que vocês acham da gente fazer uma jam session né e foi exatamente o que esses cinco jovens fizeram quem eram esses cinco jovens? Era uma garota que cantava e chamava Cindy Wilson e o seu irmão, um guitarrista chamado Rick Wilson. E junto estava uma garota também que chamava Kate Pearson e que tocava teclados, tecladista, ótimo, tecladista. E cantava muito bem essa menina. Junto também estava um baterista chamado Keith Strickland e um vocalista e poeta, ó, poeta, Fred Schneider, cara. Então, esse, essa molecada, eles tinham entre começo dos 20 e 30 anos. Entre, a mais velha é a Kate Pearson, cara. Eu tava até ouvi, vendo a, a biografia dela, né? Ela nasceu em 1948, então atualmente ela tem 70 anos, cara. Eu fiquei chocado, cara, quando eu vi que ela tem 70 anos de idade, porque... Eu vi um vídeo no YouTube de um som recente deles, cara, mano, as meninas mandando muito bem as duas garotas cantando. Então, essa galera se juntou e falou, mano, ficou muito louco esse jam que a gente fez, eu acho que a gente tem uma, uma sintonia muito grande, vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda. E aí eles começaram a tocar, e a primeira vez que eles tocaram foi muito bom, foi em 1977, eles tocaram numa festa de dia dos namorados de, de uns amigos, tá ligado? Ótimo, cara, aposto que foi no jardim, sabe, mano? Quem já teve banda já sabe qual que é o esquema de tocar uh, para amigos. É sempre bom para já pra formando aquela experiência. E aí você deve se perguntar, o nome B-52s, que, que que é isso? Que maluquice é essa, né? É, eles dizem que isso tem a ver, a inspiração é um, um corte de cabelo de garotas que tem nos anos 60, que é aquele coque grandão, né? E esse coque grandão que, que, que faz tipo um bico assim em cima, sabe? Fecha assim em cima. É como se fosse, né? A frente desse avião que é um bombardeiro, o B-52, que é um bombardeiro gigante. Caraca, vai no, vai no Google, coloca lá em imagens. B-52, escreve lá, mano, olha o tamanho do bombardeiro que tem, isso daí foi desenvolvido acho que pouco depois da Segunda Guerra Mundial, então 
esse era o nome. E, e aqui fica, inclusive, claro a influência deles. Eles, eles foram adolescentes nos anos 60, quando começou aquela cultura pop, música, jeito, é, é, atitude de adolescentes, quando foi, começou a crescer no pós-guerra, né? É, é, que antigamente, cara, adolescente e criança era visto como mini-adultos. Mini Isso eu já falei aqui em alguns uh, episódios do LetraCast. Então, essa cultura se desenvolveu. Então, você vê a roupa, a forma como as garotas se vestem as duas, né? Tanto a Cindy Wilson quanto a Kate Pearson, é totalmente anos 60. E isso você vê também na, na própria inspiração depois para a composição e para os videoclipes também deles, né? Então, a, a, apesar de que a, a, o nome, então, como dito, é como se fosse uma referência a esse corte de cabelo, né? Mas a pergunta principal é que, como é que eles chegaram nesse nome? Quem sugeriu? Quem sugeriu foi o baterista que ele falou a historinha, né? Que ele falou que ele sonhou que a banda tava tocando num lounge do hotel, né? Na entrada de um hotel, né? E falou que chegou, assim, uma pessoa, assim, no ouvido dele e falou assim, ó... O nome da banda tem que ser B-52s. Olha <risos> doideira, cara. Que sonho que esse cara tava tendo, né, mano? Mas acabou dando certo e é um nome até bom, né? É um nome que, que, que pega fácil, né? E aí, outra coisa que, além do nome, que foi mostrar a influência deles, é a composição, cara. Você vai ver que é, é doideira, cara. A composição deles tem de tudo um pouco, mano. É, por exemplo, Legal Tender, que é a, a música que a gente vai analisar, é total New Wave e tal, não sei o quê. Só que você tem várias músicas deles também, que você vai reconhecer, que tem influência de surf music, cara. A surf music explodiu, né, nos anos 60 com beat boys e tal. Tudo influência quando eles eram adolescentes. Era isso que eles ouviam, né? Isso vai se, vai se ver claramente, principalmente na, 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 na guitarra, né? Na composição de guitarra, os riffs de guitarra, né? E aí o que pegou foi que eles começaram a tocar na noite, como, como toda banda, né? E começaram a ganhar um destaque na região. Quem depois viria a, a ser uma banda dessa cidade, também a cidade, como dito, chama Athens, né? Fica, fica no estado da Geórgia, né? Perto de Atlanta tal. Uh, e tal. Teve uma banda muito famosa que surgiu de lá também, que é o R.E.M., cara. Que no, nos anos 80 eles estouraram pro mundo. Então, o que que acontece? Eles foram lá e gravaram, lógico, sem, como sempre, um disquinho, um single, né? É, Para um selo chamado DB Records. E isso foi em 1978. Qual o nome dessa música? Rock Lobster. Tá vendo só a influência de surf music na composição deles? Cara, band várias bandas, várias bandas foram, foram influenciadas por, por surf rock também. Que, que, que uma, pessoa, uma pessoa, uma banda, uma entidade sagrada do rock que ainda vai aparecer aqui no LetraCast, que é o Ramones, eles tiveram influência também. Dead Kennedys, cara! Várias músicas que eu tava ouvindo no The Beefy Tunes, cara, me lembrou muito Dead Kennedys. E pra, durante o programa eu ainda coloco alguma música. Vamos ver. Vamos seguir com o programa. 
programa. Então, eles lançaram esse disquinho, né, o, o Rock Lobster, e vender foi um grande sucesso pra época. Quantos, quantas unidades foram vendidas? Duas mil cópias foram vendidas. Isso daí foi, no final das contas, é considerado um grande sucesso, cara. Uma parada totalmente underground, né? E aí nessa época, a galera underground era tudo conectada, cara. Era uma parada que você tinha que conhecer as pessoas, né? Pra, pra ter acesso a essas festas e o que acontece é que eles foram convidados pra tocar numas casas grandes nos Estados Unidos, né? A, a, porque eles se destacaram bem, logo de cara, né? E uma dessas casas é a famosa CBGB, que tinha em Nova York, mano, que tem, teve show de várias, várias bandas mega influentes. Ramones, Ramones que eu falei, mano, tem vídeo deles tocando no CBGB. Se eu não me engano, tipo, em 1974. Então, você já vê que isso abriu muitas, muitas portas pra eles, né? Então, no final das contas, isso já acabou criando, né? A galera, pô, quem que são esses caras, tá, não sei o que E aí eles assinaram o contrato pra fazer o primeiro álbum deles, em 1979. Sabe onde que eles gravaram o primeiro álbum deles? Nas Bahamas, cara. Eles voaram pras Bahamas. E o produtor é um cara antológico da música também, chamado Chris Blackwell, que criou um, um selo chamado Island Record, cara, que foi simplesmente é, é, responsável por desenvolver carreiras tipo do Bob Marley, tá ligado? Do YouTube, então. E o, o, o B-52, né? O primeiro álbum deles foi produzido por esse cara. E aí eles ficaram surpresos, assim, com a forma que ele queria gravar o álbum. O objetivo dele principal era manter o som. Né, que ele ia gravar no álbum o mais próximo possível do que a banda faria ao vivo, né? Então, ele acabou usando poucos efeitos, é, pouca, é, pouco perfume, né? Em volta, propriamente, da, 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 da música que eles estavam criando ali ao vivo, né? Então, nesse álbum, né? Que é chamado, não poderia ser diferente, The B-52s, né? Tem, além do Rock Lobster, que é essa música que a gente tá ouvindo, né? Tem outras duas músicas que tá pra destacar do álbum. Uma delas é Planet Claire. Essa música não, não tem letra, é, ela é só instrumental. E é uma música que é outra música que você vê a clara influência de surf music na composição deles. Claro, você fecha o olho e você imagina as meninas com, com, com aquela roupinha dos anos 60, né? Aquele cabelão, né? Aquele, o, o que é o de origem, justamente, né? É o nome da banda, um B-52 na cabeça, né? E os caras tudo de terninho estavam dançando junto. Cara, você consegue imaginar isso claramente. Então você fica muito claro aquilo que eu falei, a influência deles, e depois eu falar isso de novo quando a gente for analisar Legal Tender. Outra música que vem, a segunda que dá pra destacar desse álbum, é uma chamada Downtown. Downtown. 
e aqui fica clara essa questão que eu falei, né, de que o produtor do álbum quis gravar eles bem ao vivo, ele poderia melhorar bem a voz dela, né, ouve de novo, você vê que é uma parada bem eles cantando ao vivo mesmo, então, cara, que qualidade, que letra, cara, é, é, dá, dá pra fazer um Inception, né. Agora no Letracast. Essa letra fala quando você tá triste, tem um lugar que ela conhece que você tem que ir, que é o downtown, que é o centro da cidade. Que lá você vai se divertir, vai tomar cerveja, vai poder dançar com o pessoal, tá não sei o quê. Eu não sei até que ponto essa letra é irônica ou não. Eu teria que analisar mais a fundo as entrelinhas, mas por si só, você vê a influência dos anos 60 total, como elas cantam tudo, tá, não sei o que, e aí você, vê, de novo, cara, toda a composição dele, todo, todo o pacote B-52s, né, a capa do disco, vê a capa do disco, coloca, coloca B-52s álbum, sabe, vai lá no Google Imagens, como sempre, como sempre fala aqui, e você vai ver, mano, olha o cabelo e a roupa das minas, mano, uma coisa totalmente desenho ao mesmo tempo, o, 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 os integrantes da banda, total, as meninas, cara, muito, muito antes, anos 60. Cara, e aí, o que acontece? O álbum fez um sucesso inacreditável, inclusive, e que fez sucesso muito, sabe onde? Na Austrália, cara, que eles alcançaram o número 3, cara, do Charts, e eles lançaram justamente Planet Clary e Rock Lobster lá, mano, fez um sucesso inacreditável. O, inclusive, Rock Lobster, o single deles, alcançou a Billboard 100 nos Estados Unidos. Assim fala da Billboard. Billboard, Billboard, Billboard. Na época, cara, era uma referência grande. Se você entrou no Billboard 100, significa que você entrou entre os 100 álbuns é, é mais, uh, ou, ou álbuns ou singles, né, mais famosos dos Estados Unidos, que, é o maior que era o maior mercado de música mundial, né. Então, cara, isso daí já deu uma boa catapultada na, 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 na carreira deles. E, inclusive, quem considerou em 1980 a melhor banda, essa melhor banda pra mim, cara, os caras são muito bons, sabe quem foi? O senhor John Lennon, dos Beatles, cara, que na época já não tava mais com os Beatles, o sonho já tinha acabado, né? E ele falou, mano, essa banda é espetacular. E, inclusive, a música Rock Lobster, que eu toquei aqui, ele diz que serviu como inspiração pra ele voltar a produzir álbum. E foi que ele lançou um chamado Double Fantasy. E aí, olha a loucura, ele lançou esse álbum dia 17 de novembro de 1980... No, 8, no dia 8 de dezembro ele foi assassinado, cara, 20 dias depois que ele lançou o álbum deles. Então, olha que loucura essa história, né, cara? O B-52 foi uma influência pro, pro John Lennon fazer o comeback dele, né? Fazer mais um álbum e depois de 20 dias o cara já não tava mais nesse mundo. Que doideira, né, cara? Então, você vê por aí que os caras do B-52 não, não é só uma musiquinha ou outra que eles é, fizeram, tal, não sei o que, que fez sucesso, mas sim, cara, toda a comunidade de artistas. Né, inclusive uh, apreciava bastante o som deles e aí já direto no ano, no, no ano de 1980 como eu, falo, eu sempre falo aqui na história do LetraCast a galera não perdia tempo cara já era uma música atrás da, um álbum atrás do outro e em 1980 eles voltaram pra Bahamas lá na praia linda, eu fiquei sabendo que é lindo eu vi umas fotos de Bahamas, lindão cara Talvez valha a pena pra quem tá pensando em fazer um turismo alternativo legal, um lugar de praia e tal. Vale a pena. Fiquei sabendo que tem vários rastafares lá também. <risos> Dicas de passagem. Então, eles gravaram um álbum que foi com 
considerado um álbum muito bom. É, um segundo, a crítica recebeu muito bem, falando que era um álbum uh, muito bom para o segundo é, álbum depois de um grande sucesso, né? Tem banda que falha miseravelmente depois de fazer um grande sucesso e acaba caindo no esquecimento. Não foi o caso dele. Ah, e esqueci de dizer, qual o nome desse, desse álbum? Wild Planet, ou seja, um planeta selvagem. Foi lançado no dia 27 de agosto de 1980. As músicas que dá pra destacar desse álbum são três. Dá pra começar com uma chamada Party Out of Bounds. E aqui dá pra perceber claramente que como o produtor mudou, mudou um pouco o som deles. Eles saíram daquele negócio bem anos 60, tá, não sei o quê, e começaram a entrar numa fusão, né? Você veja um, 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 um riff de guitarra muito mais acentuado com música pop dos anos 80, porque, na verdade das contas, o, o, como é que ele pode ser classificado, B-52s, que é uma doideira de som, né? Mas como é que eles podem ser classificados como... New Wave, cara, muita banda famosa que você conhece, New Wave, tá não sei o que, movimento New Wave, então o B-52s faz parte exatamente dessa onda do New Wave. Outra música que dá pra destacar desse álbum é Give Me Back My Man. Você na sua vida já ouviu algum rolê esse, essa música, essa música relativamente famosa da carreira deles também e aí, por outro lado, você volta uma influência dos anos 60 que é o riff de guitarra é bem, bem anos 60 a próxima música do álbum cara, é um dos maiores sucessos da carreira deles e um dos maiores clássicos disparados dos anos 80 qual é essa música? Private Idaho
música. Que música? Meu, você não consegue nem descrever que doideira. Como que os caras tiveram inspiração pra fazer esse, esse, esse groove, né? Cara, esse swing, né, mano? Impressionante, cara. E aí você vê que é, tem alternância, né? Tem as meninas que cantam e tem, no caso, o cara cantando, o vocalista, mano, mandando mega, mega bem. Cara, Private Adaho, cara, é, que, festa nos 80 é obrigatório esse som, cara. É muito, muito bom mesmo. E vale a pena você no YouTube colocar Private Idaho, o nome da música, e aí você vai ver, cara, eles numa apresentação no Saturday Night Live, cara, mano, e que apresentação, diga de passagem, mano, ó, oh, mano, eu, eu fiz questão, eu tô, eu tô falando com você aqui, eu tô abrindo o um vídeo, cara, <risos> mano, é impressionante, eles têm muito da cultura trash dos anos 60 também, as cores, né, mano, os caras mega estiloso, o cantor com uma camisa branca, bigodão, e a cantora, cara, a Kate Pearson, com cabelo ruivo, gigante, e a outra garota, mano, com também com B-52 na cabeça, cara. Que maravilha, cara. Que, que apresentação, mano. E aí você vê também o guitarrista, né? Que tem total, né? No perfil com roupa, não sei se tá pesado. Ele tá de boa de fundo tocando a guitarrinha azul dele. Cara, mano, muito bom. Tô vendo aqui o vídeo, mano. O baterista, cara. Que estilo, mano. Olha o baterista, cara. Blazer, camiseta, mano. Oclinhos, cara, o Oclinhos todo malvadinho, o cara tocando bateria. Cara, que presença de palco, que banda e que música. Não é, não é que eles estão só presença de palco chocando e falando, tá, oh, que doideira essas paradas. Mas a música, cara, mano, eu, eu tô vendo a menina que <risos> A vocalista, mano, a Cindy, mano, com um vestido branco doido. Cara, que. Mano, tô pirando aqui no Letra Cash, mas é, esse é o princípio do negócio, cara. Que banda, cara, que conceito de banda, espetacular. Não à toa, mano, esses caras caras estão na liga grande, né, é, dos artistas de música mundial. E o álbum foi um mega sucesso, cara. Alcançou o número 18 da Billboard dos Estados Unidos, cara, que é um estouro, diga de passagem. E, cara, a capa, mano, a capa, você tem que ver também que é a mesma viagem que ele dá da persona que eles... eles é, tem pra eles, né, com persona personagens, artistas e influência, mano, você vê a capa, eles com, a, com no, no ambiente totalmente anos 60, assim, de fundo vermelho, né, e a roupa, os cabelos, cara, que doideira, cara, que banda, velho, que conceito de produto bem acabado, diga de passagem. Então, como foi tudo um estouro, né? Eles fizeram um turnê mundial, mano. Ganharam muito dinheiro, certamente ganharam muito dinheiro nessa época. E quando foi em 1982, no final de 1982, a banda entrou no estúdio para gravar o terceiro álbum deles, chamado Whammy. Só que o que acontece é o seguinte, o baterista falou que, ah, não quero mais tocar guitarra, é, guitarra, não, o baterista falou, não quero mais tocar guitarra, vou ir pra casa, toma sua guitarra, sem tocar bateria. Resumindo, o Strickland, que era o baterista, falou que, mano, não quero mais tocar na banda, saiu fora, tá, não sei o quê. E aí, isso uh, forçou eles fazerem duas adaptações no estilo de som deles, que foi colocar é, bateria eletrônica e trabalhar com muitos sintetizadores, isso fica clara a influência nesse álbum deles de sintetizador, né? Então, quando foi em 1983, no, eles lançaram, eles começaram a gravar no final de 82, e em 1983, em abril de 1983, eles lançam o álbum. E vale destacar de, desse, desse álbum também três músicas. A primeira é chamada Whammy Kiss.
aí você já percebe claramente que sintetizador e bateria eletrônica tem uma influência grandíssima na mudança da composição dele. Porra, mano, você perde seu baterista, mano. O que você vai fazer, cara? Você vai contratar um cara que não tem nada a ver com o estilo de vocês? Ou você fala assim, mano, tem um negócio muito novo no mercado, tá bombando, chama bateria eletrônica. Vamos utilizar isso. Então, é isso que eles utilizaram. E sintetizador na veia, dá pra perceber de cara já, né? Tum, 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 né? Sintetizador rolando a solto de fundo. Outra música que dá pra destacar desse álbum é uma chamada Song for a Future Generation, que seria um, uma música para a futura geração. som bem B-52, né? Dá pra identificar bem a característica deles e aí você vê de novo, né? Bateria eletrônica e sintetizador também fazendo todo o auxílio ali, né? Da composição deles. Agora, falando em sintetizador e bateria eletrônica, cara, tem a terceira música desse álbum. Qual é a terceira música que a gente vai destacar? Legal Tender, que é a música que eu vou analisar as entrelinhas, cara. Que som, cara. De novo, né, cara? Que sintetizador, que... que cara, tudo, a música é bem feitinha, ela é redonda. E, pra completar, ela tem uma letra espetacular. Então, como dito, os caras estavam lá, né, no terceiro álbum deles, no embalo entraram no estúdio e falaram, vamos gravar uma, uma música muito louca, que tem uma melodia super feliz e alegre, e vamos falar sobre um crime, né? Então, foram lá, entraram em estúdio e gravaram.
antes de falar da letra, eu já preciso dizer, cara, que melodia, cara, que melodia que esses caras conseguiram compor. Inclusive, eu digo que a utilização da bateria eletrônica e sintetizador nessa música é uma das melhores dos anos 80, cara, disparado, que composição, cara. E aí, além de ter esse ritmo animal, tem a outra parada que é a letra, cara. E conforme a letra vai se desenvolvendo, você vai entendendo o que, que é que tá acontecendo. Isso que é o interessante. Então, a letra começa dizendo assim. Estamos no porão aprendendo a imprimir. Tudo muito bem feito. 10, 20, 30 milhões prontos para serem gastos. Estamos empilhando-os contra a parede. Aqueles presidentes gangsters. Então, aqui você já consegue entender, meio que de pronto, o que, que elas estão fazendo. Elas estão no porão imprimindo dinheiro, cara. Elas estão imprimindo 10, 20, 30 milhões de dólares para gastar, né? E que elas estão empilhando contra a parede. Elas estão empilhando dinheiro, cara. E aí o que ela fala que é interessante. A gente tá, quem que ela tá empilhando contra a parede? Aqueles presidentes gangsters. Quem são os presidentes? São os presidentes que estão na, nas notas de dólar, cara. Então elas estão imprimindo vários tipos de nota com vários presidentes. Então isso já é espetacular. Então você já consegue ver a intenção do que tá acontecendo, né? E aí você entra numa parte que ela meio que dá uma justificativa, né? Por que que ela tá fazendo aquilo? Ela diz assim, vivendo simples e tentando sobreviver. Mas, querido, os preços estão nas alturas. Então, eu dei uma melhorada no porão com aquilo que eu estava trabalhando. Lotei ele com potes de geleia, ou seja, colocou dinheiro em potes de geleia, né? Um equipamento pesado, né? Ou seja, ela deve ter uma máquina gigante, né? Ela deu uma melhorada no porão, deu uma melhorada no equipamento, como se imprimir pra caramba. E aí que ela fala de novo, estamos no porão. 10, 20, 30 milhões de dólares prontos para serem gastos. Que, que, ela, que ela fala na música, que ela canta na música, né? We are in the basement 10. 20, 30 million dollars, ready to be spent, prontos para serem gastos, cara, que espetacular, cara, muito bom, então você já vê pra que lado que foi o crime, né, que eu falei no, pro, no começo do programa, é um crime, não é um crime sangrento, mas é um crime, cara, que musiquinha bonitinha sobre falsificar dinheiro, né, cara, impressionante, então a música vai lá e continua. Cara, faz parte da minha infância. Cara, que melodia! Olha, ouviu? Meu, espetacular, espetacular. Só que aí, voltando pra história da, 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 da música, né? O que, que tava acontecendo? Então, tava lá falsificando milhões de dólares. E aí, o que, que a pessoa faz, né? A garota, no caso, que tá cantando a música. Ela tenta passar essas notas pra frente. E aonde é que ela vai? Ela vai num banco, cara. Então, a letra diz assim. Vamos até um banco. 
tentamos passar aquela porcaria pra frente, ou seja, ela tenta, né, dar dinheiro falso pra ganhar dinheiro verdadeiro, né? E o atendente diz, ah, ah, isso daqui é fresco como grama, ou seja, é uma parada que tá fresquinha que vocês acabaram de fazer, né? E aí a letra fala uma parada interessante que vale a pena, talvez, é, pensar na interpretação. Ela fala assim, eu vejo a rua passar debaixo de seus pés, há tempo de comprar o último modelo de Jeep para a fuga. Então, o que eu entendo é que o, o pé, a, a, a rua passar debaixo dos seus pés, ela tá correndo, né? Então, quando eu acho que o atendente identificou que era nota falsa, ela pegou e saiu correndo e falou que é, ainda dá tempo de comprar um jipe para fugir, né? Para dar uma fuga da cidade, tal, não sei o quê. Mano, que doideira, né? Então, o assaltante, o assaltante, né? Assaltante, mas o falsificador tentou passar para frente e se ferrou bonito, né? Então, a música vai lá e entra de novo numa mesma parte que é no final das contas, volta a falar da história do, do, do próprio personagem da música. E o que precede isso é um solo icônico, né? Ótimo, estamos no porão! <risos> que doideira, cara! E essa parte da música que acaba encerrando ela como um todo, que ela volta a falar, né? Então eu melhorei o porão com aquilo que eu estava trabalhando. Notei ele com potes de geleia e equipamento pesado. Estamos no porão. Estamos no, perão, no porão aprendendo a imprimir. Tudo muito bem feito. E aí vem a última frase da, da música. Tudo falsificado. E aí, ou seja, ela usa a palavra realmente falsificado. Admitindo o crime dela, né? De imprimir milhões de dólares e tentar passar pra frente no banco. No banco, cara. Onde já se viu, né, cara? Parabéns. Os caras não são cientistas também, né? Pra saber que não se passa isso num banco. Mas de qualquer forma, cara. Que letra, cara. É, é, parece é inocente. A, a, a melodia é inocente. A letra também não é agressiva, tá ligado? Tá falando de um crime de uma maneira assim, é mais leve, né? Mesmo porque eu já tratei aqui no Letra Cash de, de música que fala de crime. Tem por exemplo, letra cast 58, cara. Letra cast 58 é sombrio, cara. Pra você que tem estômago fraga, isso até falo no, 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 no início do programa. Não ouça, cara, porque é uma história pesadíssima de crime também. Mas no caso, essa é uma música toda alegrinha, cara. E uma música obrigatória em qualquer festa que você quer colocar a galera pra dançar, com certeza, cara. Obrigatório também é você assistir o clipe, cara. Vai lá no YouTube e coloca Legal Tender, cara, B-52. Mano, é impressionante o que os caras conseguiram fazer de uma maneira tão simples, cara. Um, 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 um clipe icônico, cara. Eu, 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 eu sempre coloco aqui, já eu falei, já, de coloco de fundo. 
os clipes, rolando e eu fico pirando, cara. Mano, o clipe começa com o close no cabelo das meninas, cara. Os penteados loucaço, anos 60, mano. E aí começa a mostrar o rosto dos, perso né, dos personagens, <risos> dos artistas, né? Dos, dos integrantes. E mostra as meninas cantando, mano. O maluco dançando a roupa das meninas, cara. Total anos 60. E aí você vê que eles têm é, influência da cultura trash dos anos 60, né? Isso é claramente cultura trash, as cores loucas, vestidos, maquiagem, tudo de uma maneira bem transgressora, né? E aí, é, é aí que você vê a arte, né, cara? Na época, no começo dos anos 80, quando isso foi lançado, né? É, isso já tinha mais de 20 anos, já tinha passado esse movimento, né? Já tinha passado pela disco music, cara. Que teve a evolução da black music, né? E que mudou muito o estilo. Então, cara, era uma parada trash, que já era reconhecido como trash. E hoje também você vê, mano, é de uma maneira totalmente assim, que os caras se identificavam mesmo com toda a cultura. Eles cresceram sendo adolescentes nessa, nessa cultura. E o clipe, cara, como dito, é espetacular. Tem até um comentário, cara. Cara, que, inclusive no vídeo oficial, cara. Um dos primeiros comentários que tem 567 likes, eu acho que é o que tem mais likes. É de um brasileiro, o cara chama Bruno Henrique. E o que ele fala sobre o que é muito sobre o clipe é muito verdade. Eu vou descrever 100% o que ele falou. Ele fala assim: uma lição de simplicidade. Filmado com um orçamento que não deve ter ultrapassado 100 dólares. Já incluídas perucas das meninas. O clipe é um show de despojamento e de alegria. Que prazer é ver, até hoje, pela milésima vez, Kate Pearson e Cindy Wilson cantando I Have Equipment. We are in the basement. Que elas falam, we are in the basement. <risos> então, falando isso, como se elas estivessem um orgasmo quadruplo qualificado. <risos> E o que dizer da parte instrumental, ilustrada apenas com uma guitarra girando num pedestal, com todas as notas assinaladas nas suas cordas? Gênio, gênio, gênio. De fato, cara, genial mesmo o clipe, que se fazer com pouquíssimo dinheiro. Ele falou 100 dólares, deve ter sido 8 coxinhas e, e, e 3 barecola, tá ligado? Tubaína pra galera. Mano, impressionante, icônico esse clipe, na história, na MTV tocava muito, passava muito esse clipe, virou um cut, né? No final das contas, e a carreira deles ali decolou dali pra frente total, né? Tanto que em 85, olha isso, eles tocaram, sabe aonde? No Rock in Rio, cara, lá no, no primeiro Rock in Rio que teve, que foi no ano de 1985. E, e inclusive o Rock in Rio é até hoje a maior a, a plateia pra qual eles tocaram, cara. É, ó, no total, eu tava, eu tava lendo, foram 10 dias, cara, que coisa de hippie louco, né? Falar que tá um lamaçal louco, né? Mas é, teve 1.4 milhões de pessoas que foram no festival ao longo de 10 dias. Então eles tocaram, certeza, para umas 200, 300 mil pessoas, cara. Então, mano, muito, muito bom foi mesmo para a carreira deles. Só que aí, 10 meses depois uh, do, do Rock in Rio, aconteceu uma parada triste na história da banda, que foi a morte do guitarrista Rick Wilson, cara. Ele tinha AIDS, né? E nessa época, e é sempre importante, eu até falei em alguns programas aqui, foi nessa época, em 85, meio dos anos 80, que começou a morrer uma galera, artista, tal, não sei o que, mas uma galera de uma parada que ninguém sabia direito o que, que era, e era AIDS, cara, era tudo muito novo. A AIDS, cara, é uma doença louca, a gente se acostumou com ela, né, cara? Porque hoje a gente tem, você consegue, através dos remédios, coquetéis, tudo, manter a qualidade de vida da pessoa durante anos, vivendo muito bem, tal, não sei o que, né? Naquela época era tipo peste negra na Idade Média, se pegava, você tava morto, tá ligado? 
Então, é, foi isso que aconteceu. Ele infelizmente morreu. E, idade dele, muito jovem, cara. 32 anos, cara. Muito, muito jovem mesmo. Tanto que eles estavam tentando gravar um, um disco. Eles moravam na mesma casa. Isso eu não sabia. Interessante. Eles moravam na mesma casa, mas parece que não tava mais rolando direito. Eles demoraram pra é, é, lançar um outro álbum. Eles deram uma parada de um ano, tal, não sei o quê. E aí, em, como dito, em 85 teve o falecimento, então, do Rick Wilson. Mas a banda continuou. Em 86, eles lançaram um álbum que não é lá muito bom, né? É um álbum chamado... Flávio, onde é que tá o nome do álbum? Caçando, dá um zoom, puxa aqui direita e esquerda. É o álbum chamado Bouncing Off the Satellites, de 1986. E em 1989, eles, aí eles dão uma recuperada boa. Eles lançam o Cosmic Thing, que é um álbum... Tem dois clássicos deles, que é Love Shack. Que é um clássico, com certeza, na carreira deles. E tem outra música também que fez muito sucesso desse álbum, que eu toquei até na introdução do programa, que é a música Rome. Cara, é impressionante. O que você consegue acompanhar na discografia deles? Eu toquei várias músicas de quando eles eram mais novos, de quando eles foram, né? Já mais, mais tarde na carreira deles, como eles foram se desenvolvendo. Uma coisa vale, vale a pena falar, cara. É difícil se manter no mundo, da, na indústria da música, no mundo da música, né? E o fato deles conseguirem manter isso, a, 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 apesar de até perder um, um, um guitarrista, né? Irmão de uma das integrantes, né? Eles conseguiram realmente voltar à tona com esses dois grandes sucessos, cara. Impressionante a, a história de carreira desses caras. E aí a, a banda foi lançar depois um álbum em 92 e depois foi entrar em hiato. Só que aí vale a pena comentar. Em 91, a Kate Pearson, né, que é a ruiva, né, uma das cantoras da ruiva, né, mulher linda, estilosíssima, né, é, ela, cara, mano, ela fez um, uma parceria numa música, cara, que é um clássico que você conhece, cara, é essa música aqui. Clássico Shiny Happy People, que são pessoas reluzentes felizes, ou pessoas muito felizes, a música mega alegre. Então, talvez você saiba, se você não sabe, é a Kate Pearson do B-52 cantando com os caras do R.E.M. Porque os caras do R.E.M., cara, eram também de Athens, a mesma cidade de onde vem os caras do B-52. E aí eu preciso dizer, né, inclusive o B-52 abriu as portas também pro R.E.M. Porque eles fizeram, o R.E.M. começou a estourar no começo dos anos 80, né, então o, o, o B-52 já tinha uma carreira, então ele abriu as portas, então só pra você ver, né, a correlação, né. Talvez um dia eu vou fazer, é, é, 
um programa sobre essa letra, porque é uma letra muito alegre, né? É, inclusive, onde essa menina aparece, a Kate Pearson sempre dá música alegre, né, cara? Então, até vendo uma entrevista dela, né? Uh, quando eles estavam lançando o álbum lá de 92, eles deram uma entrevista falando, ah, a gente faz música, ela explicando mesmo, ela falando com as palavras dela, eu faço músicas que me lembram a minha, a minha vida, a minha adolescência, onde eu cresci e tá, tal, não sei o que, então, é, eu, eu tive uma vida feliz e eu transmito isso na minha música, então aparece uma pessoa bem uh, de bem com ela mesmo, e eu preciso dizer, caraca, eu, eu falei assim, ok, B-52, bem louco, adoro, tá, não sei o que, mas fazia tempo que eu não via nada uh, deles assim, né, e cara, tem um show deles que eles fazem na cidade deles, cara, no ano de 2011, e que show, cara, que perfeição, e, e você tem que ter em mente, né, cara, é, nessa época ele já tava no meio de 60, é, alguns no final dos anos dos 50 anos, e ela, a Kate, né, que era a mais velha, já no final dos seus 60 anos, cara, assim, eu, eu, cara, impressionante a performance deles, elas cantam perfeito, como se elas estivessem ainda jovenzinhas dos anos 80, com uma afinação espetacular, com uma banda espetacular, cara, tocando certinho, cara, uma banda que consegue reproduzir com qualidade cara que tem banda, que você vê que é, fica zoado ao vivo, os caras não conseguem reproduzir numa mesma intensidade o som, tal, não sei o que e também aí você consegue ver, né do, dos artistas, né, desse, desses caras do b 50 das garotas também, lógico né, o quanto eles estão inteiros, cara, dá pra ver claramente que eles não se perderam no mundo das drogas meu, ela com, na, na cidade de 60 e tantos anos, que energia, cara e que, cara, impressionante, mano muito, meu, se você curte b 52 vai lá, coloca b 52s Live, cara, você vai ver de cara já é uma que uh, falando em Athens em 2011 impressionante cara, muito bom mesmo, então é um prazer aqui é, é, é falar sobre uma música dessa mega banda que eu tanto gosto e uma letra engraçada como dito que ninguém desconfia com uma música tão alegrinha, está falando sobre um crime, então para explicar essas histórias interessantes mesmo da música que eu fiz aqui o Letra Cash né? então eu fico muito feliz de estar aqui apoiando o nosso programa, se você curte o nosso programa não esqueça de recomendar para os seus amigos familiares, colegas de trabalho galera que tá sendo iniciada no mundo do podcast e é isso aí, eu espero que você fique muito, muito bem e até a próxima letra Esse foi mais um episódio do LetraCast. 